0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaipäivää, hyvät kuuntelijat, juurta jaksain, kuten nykyiset totuuden puhujat tapaavat sanoa. Olemme eläneet tällä viikolla joka vuodesta veroviikkoa. Tietusvälineet ovat olleet täynnä erilaisten kansalaisten verotietoja, kun verottija julkaisi maanantaina viime vuoden verotiedot. Jälleen on hämmästelty joidenkin tunnettujen kansalaisten pieniä tuloja ja toisten suuria. Kansalliseksi kateusviikoksikin tätä ovat nimittäneet. Mikä maksaa ei kadehdi eikä kerskaille sen sijaan me onnittelemme lämpimästi kaikkia hyvin ansainneita kansalaisia, jotka haluavat myös maksaa veronsa tänne Suomeen. Olette rahanne ansannet, nauttikaa niistä, me muut nauttikaamme hyvästä verotuotosta. Ja hallituksemme nopeat käänteet talouspolitiikassa ne sen kun jatkuvat. Nyt rahojaan ulkomaille piilottaneiden katumislakihanke näyttää olevan kaatumassa ja voipi olla, että teistä kuuluisaa hallintarekisteriäkään toteuteta. Ja sekin päätös, jonka mukaan hallitus vähentää talousikostutkintaa, näyttää nyt kaatuvan. Odotamme mielenkiinnolla jälleen uusia käänteitä ja kuten sanottu juurta jaksaen. Mutta sitten päivän aiheeseen, kuulostaako jokin seuraavista tutulta? Ravintolapäivä, siivouspäivä, yhteiskäyttöautot, nappinaapuri, Uber, Airbnb, Häätori. Kaikki nämä palvelut ovat esimerkkejä jakamistaloudesta tai vertaistaloudesta. Kyse on Suomessa varsin tuoreesta ilmiöstä ja liikkeestä ja sittenkin ehkä varsin vanhasta. Mutta mitä kaikkea tämä jakamistalous oikein on? Mihin se pyrkii? Mikä on sen potentiaali? Näistä teemoista puhumme tänään. Studiossa on kanssani kolme alaa tuntevaa ihmistä. Tervetuloa tutkija tutkijatohtori Taru Lindblom. Kiitos. Ja tervetuloa yhteismaa Pauli ja Seppälä. Moi. Ja tervetuloa Juho Makkonen, toimitusjohtaja Shell Kiitos, kiitos. Jos näin aluksi puhutaan teistä kolmesta jakamistalouden asiakkaina, niin millaisia jakamistalouden palveluja te olette itse käyttäneet? on Seppälä.
2: Uh, no tosi paljon varmaan, mutta näistä uh, uusista nyt ainakin Airbnbitä. Uberia en ole vielä käyttänyt. Uh, ravintolapäivääkään en ole tainnut koskaan osallistua, mikä on ihan älytöntä. Mutta sitten niin taustaa on jo tosi, tosi pitkälle kauas, Mä, tota niin, Olin tosi kiinnostunut tästä itse tehtyjen käsitöiden nettikaupasta Etsystä joskus 2004, joka tavallaan on kanssa Ja osallistuin Flickr-kuvaryhmiin 2000-luvun, just niihin aikoihin 2000 luvun alkupuolella, jossa niin kaikki voi näyttää, mitä ne on tehnyt ja, ja jakaa toisilleen. Eikä enää tarvitse välttämättä niin olla mikään ammattilainen tai voi olla, mutta ihmiset kohtaa yhteisten intressien äärellä.
0: Entäs juomakkoinen, millaisia palveluja
3: sinä olet käyttänyt? No, kanssa tosiaan sitä Airbnbtä jonkin verran sitten. Auton vuokraamista toiselta henkilöltä on testannut kerran Ranskassa sellaista D-Vais-palvelusta vuokrattiin, kun tehtiin tällainen parin viikon Roadrippin niin sellaiselta Pariisitarelta autoa ja se toimi kyllä tosi hyvin. Se onnistui vähän kolimaista autoa, mutta mm-hmm. siinä oli sellainen vakuutussysteemi ja loppujen lopuksi se meni tosi kivuttomasti. Että toimii. Hyvä. Entäs Tarunit Blue?
4: No mä oon osallistunut ravintolapäivään. Mä en ois varmaan huomannut sanoista, eli Pauliina olisi siitä. Mä on ihan kuluttajana ollut siellä ihmettelemässä ja maistelemassa. En oo tuottanut ravintolaa. Sitten mä oon toiminut jakamistalouden parissa Facebookissa näissä myynti-vertaismyyntiryhmissä, mutta nyt täytyy myöntää, että mä oon tämän ostamisneitsyyden ihan vasta lähiaikoin menettänyt. Eli oon myynyt aika paljon kaikenlaista omaa vanhaa tavaraa, mutta nyt mä oon ensimmäisen kerran uskaltaudu myös ostamaan.
0: Mitä ostit?
4: <laughs> en mä kehtais sanoa muffinsivuokia. <laughs> ja ostin yhden paina, mikä ei kelvannutkaan mun lapselle, niin mä pistin sen takaisin uudelleen kiertoon.
0: No, yritetään nyt heti kärkeen ottaa niistä käsitteet haltuun. Taru Lindblum, ennen kuin pyydän sinua määrittelemään varsinaisesti jakamistaloutta, niin kerron myöskin, mitä on taloussosiologia, jota sinä edustat Tulun yliopistossa.
4: No, taloussosiologia pyrkii selittämään taloutta talouden ilmiöitä yhteiskunnasta käsiin, eli sosiaalisten suhteiden tai kulttuurin vaikutuksen kautta.
0: Selvä sitten siihen jakamistalouteen. Mitä, mitä me ymmärrämme jakamistaloudella?
4: Jakamistalous on käsitten ihan kamalan laaja, ja varmaan jokainen voi määritellä sen omalla niin parhaaksi katsomalla tavallaan, että jos et, mitä käyttöyhteydessä sitten onkaan. Uh, mutta jakamistalous käytännössä katsoo on ylijäämä resurssien hyötykäyttöä tai omien uh, liikatavaroiden jakamista toisille. Mutta puhutaan vaikka resursseista ja niistä saatavaa hyötyä.
0: Haluatko Juho Makkonen tai Paulonen Seppälä vähän täydentää omalta? Ainakin
3: nykyisin, kun puhutaan jakamistaloudesta, niin aika usein siihen lisätään se, että käyttäen modernia teknologiaa, eli älypuhelimia ja internettiä siinä apuna, vaikka ainahan tämä jakamistoiminta sinänsä on ollut, mutta nimenomaan se, mihin viitataan tällä, tällä nykyisellä jakamistaloudella. Välillä puhutaan myös vertaistaloudesta just sille että Ihmiset välittää toisilleen tavaroita, palveluita aika liittyvä
0: talua, ja no, liittyvää
2: No Mulle kyllä tulee tosi paljon myös mieleen niin tämä vertaistalous tästä. Että et ei niinkään, että joku niin ylijäämä tai niin sellainen, vaan enemmän, niin kuin, että koko talouden rakenne muuttuu. Et sen sijaan, että sulla on organisaatio ja yritys, joka rakentaa hotelliasumista, niin, niin, niin kaikki ihmiset tarjoavat toisilleensa hotellipalveluja. Eli jotenkin, että me kaikki ollaan, tullaan niin sen ison firman tilalle tietyllä tavalla. Mä, mä tarjoan viittä eri palvelua ja mä voin niin kuin vaikka ottaa jonkun tyypin ylimääräiset tavarat ja tarjoa sille varastotilaa, että et tavallaan niin kuin koko talous niin kuin menee pieniksi, pieniksi, pieniksi puroiksi niin kuin ympäri meidän joka päivästä elämää. Et
3: ikään kuin voi ajatella, että jossain vaiheessa on ollut just näin, että on hyvin paljon ollut suoraan ihmiselle ihmiselle talous ja välissä... Piti keksiä tällainen iso korporaatio, joka tuottaa sitä tehokkaammin näitä palveluita ja nyt ollaan ehkä siirrytämässä taas vähän siihen aikaa, että palvelut saadaankin tällaiselta verkostomaisesti, tehokkaasti toimivalta yksittäisten ihmisten joukolta, joka vaan tällaisten teknologia-alustojen kautta organisoituu onkin taas tällainen uusi ihmiskasvoinen talous. Niin,
2: Mennään me takaisin tämän modernin instituutio- ja organisaatioajan. Niin kuin aikaan sitä ennen, tietyllä tavalla rakenteellisesti, ja sit kuitenkin nyt taas siihen, tämä teknologia tekee sen, että se ihmismäärä, mitä siinä yhteisössä on, voi olla ihan valtava ja rajaton, kun ennen se sitten olisi joku maantieteellinen kylä tai joku.
0: Niin maataloudessa kai on ollut ihan tunnettua tämä, että on hankittu yhteisiä koneita useammalle mm. tilalle.
4: Joo, siis kyllä. ihan on Kyllä vanha ilmiö. No,
3: kyllä, ja hyvin usein tähän edelleen törmää, että Minkin mulla on silleen, että jos puhuu vielä omien vanhempien ikäpolvelle, niin on vähän, että mikä sitä jakamistalousjuttu on. Ja, ja omien isovanhempien ikäpolvelle, niin sitten saattaakin olla jo se, että, että tähän, tähän on just sitä, mitä, mitä on hyvin paljon tehty. Että niin meidän aikana niin maaseudulla kaikki teki sitä, että tavalla, ei, ei mikään uusi
2: juttu. Hmm. Ja ah. nyt säitella ajatellaan usein ideologiana ja kulttuurina, kun oikeasti se on vaan se, niin kuin, että se on vain järkevää. Että et tietenkään niin kuin kaikkea kannata ostaa traktoria itselle, jos sitä tarvitaan kaksi kertaa vuodessa tai jotain.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä siitä, että ne on yläradio radio lähetysikkuna, jota muinoin Shoutboxiksi nimitettiin. Kertokaa sinne omia kokemuksianne jakamistaloudesta. Kommentoikaa, kysykää, palaamme näihin teidän viesteihin sitten ohjelman loppupuolella. Mutta Pauliina Seppälä, miten sinä alun perin tulit tekemisiin jakamistalouden kanssa?
2: No, mä oon aina ollut vähän semmoinen niin tyytymätön ja etsinyt aina tämän uutta ja... Tällaista, ja mä olin niin kun, ää, tosi kiinnostunut kaikista nettiilmiöistä jo kohtuullisen aikaisin. Ja sillä tavalla niin lähi heti mukaan tällaiseen, mistä, niin ikään kuin kaikki tavalliset ihmiset on niin ne tähdet ja niin just siihen tota niin, käsitöiden nettikauppaan etsyyn ja näihin. Mutta mut sitten niin kun, mä olin tekemässä väikkariiä ja sitten... Se vähän niin kuin oli vaikeaa ja teki. ja sitten mä olin free-toimittaja, ja sekin vähän niin kuin oli vaikeaa ja teki. Ja sitten tämä niin Facebook löi läpi Suomessa, ja sitten niin asiat onko loksahdella paikalle, että mä aloin nähdä, että miten mahtava työkalu se on niin kuin sosiaalisten asioiden tekemiseen. Ja mulla on ollut itse sekä niin kaupalliskoulutusta että sitten tätä sosiaalitieteellistä koulutusta, ja kauhet kaipuut tehdä asioita luovasti, ja näin ei yhdistynyt, ja nyt yhtäkkiä yhdistyy, että mä voinkin tehdä viestinnällisiä, markkinoinnillisia, luovia asioita, mutta sosiaalisesti ja yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ja sitten mä niin hyppäsin siihen ja rupesin unelmoimaan erilaisista asioista, mitä pitäisi olla, mutta ei vielä ole. Ja tietenkään niin osaa kuorata pätkääkään, niin siinä sitten vähän aikaa kesti ennen kuin, ennen kuin saatiin niin kuin rahoitusta ja koodia ja tällaista.
0: No Juho Markku, niin mikä minkälainen on sinun tarjansi? No, mä tosiaan
3: Tuossa 2008 aloitin Aalto-yliopistossa sellaisessa tutkimusprojektissa, joka oikeastaan oli tarjoitus keskittyä enemmän just tällaiseen paikalliseen sosiaaliseen mediaan. Facebooka oli just tullut isoksi Suomessa. Mutta sitten päädyin tekemään sellaista pilottiprojektia, jossa tehtiin tällaista palvelua Otaniemen teekkareille ja teekkarikylään, jossa teekkarit pystyy auttamaan toisiaan eri tavoin, pystyy lainaamaan toiseltaan sähköporaa tai tarjoutumaan muuttoavuksi tai myymään pois käytetyt kurssikirjat näin. Ja vielä tavalla tässä... Vaiheessa se oikeastaan huomattiin, kun tätä kehitettiin, että tähän on uskomattomia mahdollisuuksia, mitä tämä niinku, uusi teknologia voi tarjota sille. Tällainen jakamistoiminta, joka on niinku, monella tavalla hyödyllistä yhteiskunnalle, niin yleistyi, ja Siitä sitten innostuttiinkin ja jossain vaiheessa päädyttiin, päädyttiin tosiaan, tota, tästä tutkimusprojektista spinnaamaan se projekti ulos yritykseksi
0: ja sillä tiellä ollaan tämä hetkellä. No, Paulina Seppälä, sinä toimit Yhteismaa rys, Mikä on Yhteismaa ja mitä se tekee?
2: No, yhteismaa syntyi siivouspäivä tämän Uh, niin se, se, se siivauspäivä syntyi sillä tavalla, että toisilleen tuntemattomat ihmiset vaan rupesi sitä yhdessä. Ja sitten se jengi päätti, että jatketaan tätä ja ruvetaan tekemään tätä työksemme. Ja sitten se syntyi siihen tekemään asioita, jossa niin sosiaali, sosiaalisen median kautta erilaisia nettipalveluja rakentamalla tehdään... Niin Tapahtumia ja palveluita, joissa kaikki ihmiset pystyvät osallistumaan ja toimiin ja niin vaikuttamaan elämäänsä jotenkin näin. Ja sitten on kaikenlaisia kulttuuritapahtumia, galleriatapahtumia, illallistapahtumia. Ja, ja nyt on tämä naapuripalvelu, jossa ihmiset voi kohdata naapureitaan. Ja kaikista on aina se, että me luodaan niin kuin joku keino ja sitten ihmiset itse pystyy hyödyntämään sitä ja tekemään sen niin kuin luomaan sen illallisensa tai sen kirppiksensä tai sen naapurikulttuurinsa.
0: No mikä on se teidän ansaintalogiikka, eli miten, miten te teette tästä liiketoimintaa
2: itselläni? No, tota niin, no to, se on ihan oikein, että y, totta kai niin yhdistyskin voi olla tietotavalla, niin että se tekee liiketoimintaa, mutta enemmän me, ehkä, me pitäisi puhua ehkä varainhankinnasta. Mutta siis se, se katalous, että meillä on niin tällaisia start-up-maisia, ansaintamallin etsimisiä, että että kuka voisi olla maksava asiakas, ja kai se käytännössä menee niin, että jos on tosi suosittu, ja jos sä saat ihmiset, niin sit sä saat myös se maksavat asiakkaat, oli ne sitten niin mainostajia tai organisaatioita, mutta jos se saa, ei se saa, sä et saa ihmisiä, niin sit sä et ehkä vielä saa maksavia asiakkaita niin helposti, ja tota niin, Nappinaapuripalvelussa se voisi olla joku palikka siellä esimerkiksi, että jos ihmiset myös vaihtaa rahaa keskenään tässä jakamistaloudessa, ja sitten me voitaisiin ottaa provisiota. On niin moni mahdollisuuksia, tai me tehdään organisaatioiden kanssa yhteistyötä, mutta sitten meillä on ihan tällaista niin kuin yritysyhteistyötä, niin kuin sponsorointityyppistä, mutta toki me yritetään olla siinkin luovia ja keksiä jotain, että miten ne oikeasti voisivat kivalta tavalla tulla mukaan siihen yhteisöön. Ja sitten toki me haetaan kaikkia avustuksia, ja aika vähemmän niitä on vielä saatu. Tämä jotenkin ei istu mihinkään olemasta ja tiedettä tai taidetta. Ja me ei myöskään haluta mitään rahautomaattiyhdistyksen yhdistyksen erittäin niin kankeita tota, ti- no, niin raportointivelvollisuushanketta, jossa koko aika vaan niin kuin, te- tilitetään lomakkeita ja sellaista. Niin, tota, et se ei ole ihan helppoa, mutta niin kuin kaikin keinoin, <laughs> kaikkia keinoja.
0: Jos ajatellaan siivouspäivä, joka siis tarkoittaa siis sitä, että onko se pari kertaa vuodessa, kun ihmiset voivat kantaa tavaransa katukirppikseen ja yhdeitä toisilleen, niin, niin mitä siitä teidän kanssa
2: No siis me ollaan myös iso Facebook-yhteisö ja me ollaan niin kuin siivouspäivien ulkopuolellakin tällainen iso ekologisen elämäntavan ja niin second hand kulttuurin media. Ja tämä media on sellainen, mitä ne tarjotaan yritysyhteistyökumppaneille että ne voi kertoa itsestään. Ja sitten tota, siivouspäivän nettisivu, silloin kun siivouspäivä on tulossa, niin se aika paljon ihmisiä, ja sinne me voidaan laittaa meidän yritysyhteistyökumppaneiden viestejä. Sitten me ollaan myös joukkorahatettu uuden nettipalvelun tekeminen, eli siis ihan ihmiset itse on osallistunut tämän homman maksamiseen. Ja sitten me ollaan myös niin kuin nyt aloitettu tämmöinen Hyvikset-uutiskirje, Ajatus, että vähän niin kuin Groupon, mutta että aina kun ne tuotteet tulee, niin on perusteltu, miksi ne on niin hyviä tuotteita, ekologisia ja eettisiä, ja pyritään kasvattaa sitä. Et sanotaan, että kovasti tehdään työtä ja etsitään niin eri keinoja. Ei, ei Meillä oli hirveän hyvä suhde, on ollut Helsingin Energiaan kanssa esimerkiksi, joka oli niin ensimmäinen iso sponsori, joka näki tämän siivouspäivän ja nosti sen niin isoksi. Ja tuota, panosti myös paljon yhteiseen markkinointiin ja tällaiseen. Ja nyt niin jatketaan samanlaista.
0: No Juho Makkonen, sinä johdat perustamaan ShareTribeä. Mitä se tekee? Mikä on teidän toimintaideanne?
3: Joo, nyt kun tässä on mainittu näitä tällaisia vertaismarkkinapaikkaa, niin kuten esimerkiksi Airbnb ja Etsy, niin ShareTribe on sellainen palvelu, jolla voi perustaa kuka tahansa hyvin helposti tällaisen oman vertaismarkkinapaikan. Eli tällaisen verkkosivuston, jossa useat ihmiset voi esimerkiksi vuokraata toisiltaan tavaroita tai tiloja tai vaihtaa palveluksia tai myydä käytettyjä tavaroita että esimerkiksi Suomessa meidän palvelun päälle on perustettu tämä aikaisemmin mainittu haatori.fi, Hathori, sieltä, sieltä löytyy, voi käydä katsomassa miten, miten alusta toimii ja meidän asiakas siis tyypillisesti on tällainen aloitteleva yrittäjä, joskus saattaa olla myös ihan yksityishenkilö mahdollisesti ihan myös tällainen non-profit non organisaatio, joka haluaa tällaista jakamistoimintaa fasilitoida, tyypillisesti yleensä myös itse tehdä siitä rahaa vähän samaan tyyliin kuin tämä Airbnb-palvelu, Eli Eli siellä kun ostaja ja myyjä tai vuokraaja keskenään sitten maksun tekee, niin siinä vaiheessa tälle sitten saitin ylläpitäjälle menee siitä provikka, eli sille meidän asiakkaalle. Ja me taas sitten tarjotaan tätä palvelua kuukausimaksua vastaan näille meidän asiakkaille. Ja asiakkaita on ympäri maailmaa? Kyllä, yli 40 maassa tällä hetkellä vähän yli 400 maksavaa asiakasta tällä hetkellä. No. Eli kuinka ison joukon tämä, tämä homma, teidän hommat työllistää? Meitä on tällä hetkellä 12 ja lisää on tulossa vuoden loppuun mennessä peikkaisin, tällaista 14 ja 15.
0: Eli bisneslaajeneen? Kyllä, näin on. Että kyllä,
3: pyritään ihan tällaisella startup-mentaaliteetillä kasvattamaan ja uskotaan, että tästä voi tulla tällainen suomalaisen jakamistalouden menestystarina
0: ja myös kansainvälisen että Lindholm, mitkä ovat ne tunnetuivat tai levinneimmät jakamistalouden muodot maailmassa? Ähm,
4: no Airbnb on varmaan tunnetuimpia, Uber, kyydit myöskin. Mutta jakamistalouden, kun tämä on laaja kattokäsitys, niin voidaan myös ajatella, että kaikki tämmöinen vertaissisällön tuotanto on myös osana jakamistaloutta. Näin ollen Facebook, Twitter ja vastaavat Wikipedia esimerkiksi toimii myös tämmöisenä tiedon jakamispalveluna. Näistä mä puhuisin. Ja sitten mun piti näihin edellisiin kommentoida sillä tavalla, että se mikä näissä on kiinnostavinta, että miksi tämä on Suomessa ehkä jäänyt vähän myöhäisemmälle tämä kehitys, mutta nyt alkamassa, niin se on toki liittyväinen siihen kuluttaja-asenteisiin ja käyttäytymisten muutokseen. Eli suomalaiset on hyvin tyypillisesti tällaisia omistamishenkisiä ihmisiä. Ja nyt näyttää siltä, että jotain on muuttumassa kuluttaja-asenteissa ja arvoissa, koska he on valmiita myös omistusoikeuden sijaan ostamaan käyttöoikeutta, mikä on se jakamistalouden keskeisin piirre. Eli ei välttämättä haluta omistaa. Riittää, että saadaan se utiliteetti eli käyttöarvo sieltä ulos.
0: No, uskallatteko yhtään arvioida sitä, että jos teidän firmassa nyt 12 ihmistä saa tästä leimässä, niin kuinka moni Suomessa ylipäätään saa jakamistaloudesta toimeentulossa karkeasti?
3: Okay. Mä ainakin arvioisin, että on kohtuullisen pieni joukko, jotka saa nimenomaan täyspäiväisesti, että hyvin monelle se on nimenomaan tällaista täydentävää tuloa, että esimerkiksi niin Airbnb-palvelulla tai Uber-taksia ajamalla saadaan lisätuloja ja sitä joukkoa, sit joka esimerkiksi myy omia käytettyjä tavaroita, niin sitähän on aivan valtavasti sitä niin meistäkin ehkä. Niin jokainen on joskus, joskus jotain niin tavaroita myynyt ja todennäköisesti suuri, suurin osa kuuntelijoista myös. Mutta harvalle tämä on ihan tällaista, niinku, siitäkin on kuullut, että on joitain, jotka tekee lähes ammattimaisesti tätä, että ostaa hankkii käyttöjä, tavaroita ja sitten myy niitä esimerkiksi vähän voitolla. Mutta, mutta, mutta tosi vaikea arvioida. Veikkaan, että aika pieni joukko vielä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tällä hetkellä paljon enemmän jo tätä porukkaa, jotka näistä pienistä puroista kerää sen koko tulovirtaansa tällä
2: hetkellä. Ja sitten toisaalta taas joku, varmasti Airbnbin kautta joku jo elää vuokraamalla mm. sijoitusasuntoja, mutta sinänsä se ei ole enää sitten taas uutta. Et se puoli Airbnbistä on, on vain niin yksi uusi paikka ilmoittaa niistä. Et aina on ollut niin kuin niitä, jotka elää sijoitusten koroilla, jos on pystynyt ostaa sijoitusasuntoja niiden vuokrilla.
0: No, mi- mitä me tiedämme näistä tahoista, jotka ovat esimerkiksi Airbnb tai, tai Uberin takana? Ketkä siellä ikään kuin keräävät rahat taskuihinsa? Ky-
3: Kyllähän ne on tietyllä tavalla kuin, niin kuin hyvin tyypillisiä ää, tällaisia startup-yrityksiä tai nykyisin jo oikeastaan, voi, en tiedä voi, kun enää startupista, kun on niin isoja tänä päivänä ja todennäköisesti kohta listautuu pörssiin ja, ja suurin, suurin osan molemmista näistä firmoista esimerkiksi omistaa tällä hetkellä nämä riskirahoittajat venture capitalistit. Eli, eli siinä mielessä niin kuin hyvin, hyvin samantyyppisestä kapitalismista toki on niin kuin näissä palveluissa kyse ja se ainakin niin kuin mulle henkilökohtaisesti on yksi huoli kuitenkin siinä, että jos todella iso osa näistä voitoista jotka, ja siitä arvostaa, joka tässä niinku jakamistaloudessa tuotetaan, niin menee hirveän
0: harvoihin taskuihin, niin mun mielestä se ei tunnu kauhean oikeuden no tuota, Onko siitä mitään arviota, että paljonko jakamistalouden arvo vuodessa on maailmalla tai Suomessa? kun täs, jatkaa? Tästä ainakin tällainen
3: PricewaterhouseCoopers äh, teki viime vuonna tällaisen tutkimuksen, äh, jossa arvioitiin, että tällä hetkellä noin 15 miljardia äh, kulkisi kansainvälisesti jakamistalouden kautta. Ja, ja lisäksi, en tiedä mihin kaikkeen perustui tämä tulevaisuuteen ulottava arvio, mutta arvio oli, että vuoteen 2025 mennessä se olisikin 335 miljardia.
0: Eli, eli huima
3: edessä. Ja, ja punnissa oli, oli nämä, eli siis niin kuin todella, todella vahvasti on kasvanut joka vuosi. Siitä pari vuotta aikaisemmin muistaakseni se arvo oli pari miljardia. Eli, eli siinä mielessä kasvu on ollut kovaa viimeiset viisi vuotta, ja kyllä uskon, että odotettavissa on vielä paljon lisää kasvua.
0: Mä Tarun jo viittasi siihen, että suomesta ovat olleet aika lailla omistusorientoitunut kansa ja, ja tuota, että tämä vaatii ikään kulttuurin muutosta, että, että tavaroita aletaan ja hyödykkeitä jakaa. Ybrin kohdalla on myös keskusteltu siitä, että onko se laitonta. Onko muita tällaisia, tällaisia jakamistalouden sektoreita, joissa ikään kuin ollaan vähän niin kuin lain kanssa, sanotaanko hippasillaan tai vähintään? Tarvin. No
4: tosi monet näistä jakamistalouden alkusykäyksistä on. Ollut juuri sitä samaa, että käydään sitä rajankäyntiä, että onko tämä laitonta, ja sitten viranomaisen täytyy etsiä niitä keinoja. Esimerkiksi jos puhuttiin jostain jakamisen käänteestä, mikä alkoi näistä ähm, niin mediatiedostojen jakamisesta, musiikin ja videoiden napster ja vastaavat, niin silloinhan piratismista puhuttiin kovasti ja en tiedä haluaako jakamistalouden niin airuet muistella näitä aikoja, jolloin silloin oli enemmänkin sellainen negatiivinen leima, kun puhuttiin tästä tämmöisestä vertaiselta toiselle tapahtuvaa vähän niin kuin laittoman rajamailla tai täysin laitonta puuhaa. Ja onhan verottajallakin nyt tällä hetkellä juuri jotain omia suosituksiaan siitä, että miten näihin tiettyihin jakamistalouden ö, tulovirtoihin pitäisi suhtautua.
0: No, no. Verottajan kannan kuulemme tuossa vielä myöhemmin tänään. Puhutaan sitten parissa tästä erilaisesta ihanteellisesta tai ideologisesta taustasta. Jotenkin olen ymmärtänyt, että tässä on niin kuin jonkinlainen ajatus paremmasta maailmasta myös. Tämän, tämän jakamistalousidean takana, vai mitä, Juha Minkkonen.
3: Kyllä meillä on ainakin tietyllä tavalla se, mikä itseä on koko ajan innostanut tässä jutussa, on just se, että et löytää sellaista, että voi, voisi tehdä työkseen jotain sellaista, mikä on tosi merkityksellistä yhteiskunnalle, merkitykselli, auttaa ympäristöä ja merkityksellistä tosi monelle ihmiselle, ja sitten samaan aikaan tietysti työllistää itsensä sillä toiminnalla, eli voisi tehdä siitä täyspäiväisesti, ja toistaiseksi ainakin, Kyllähän se on kiinnostavaa niin kuin tasapainottelua koko ajan, koska aina se liiketoiminnan etuja ja yhteiskunnan etu ei välttämättä ole niin kuin suoraan käsi kädessä, mutta toistaiseksi ollaan ainakin onnistuttu aika hyvää balanssia siinä löytämään. Ja, ja tietyllä tavalla edelleen niin kuin meillä esimerkiksi yksi toiminnan tausta-ajatus on, on just tässä se, että, että jos vois vielä viedä tätä jakamistaloutta, vertaistaloutta vähän demokraattisempaan suuntaan ja pois siitä ajattelusta, jossa on ne muutama ne Airbnb ja Uberia, ja, ja hirveän harvalle menee ne voitot ja enemmän sitä, että meillä olisi vaikka tällaisia paikallisia yksiköitä, jossa vaikka paikalliset taksikuskit perustaa sen oman Uberin niin kuin esimerkiksi ja sitten niin kuin omistaa sen vaikkapa osuuskuntapohjalta pohjalta ja kaikki voitot meneekin niille itselleen niin tavalla että jos tehdään tällaisia, että esimerkiksi meidän palvelu on täysin avointa lähdekoodia ja mahdollista, mahdollista jos tällaisen, että se voidaan monistaa tosi moneen paikkaan ja paikalliset yhteiset voi itse ottaa sen käyttöön.
0: No, mä tämän päivän versio sosialismista. Mm-hmm.
3: Tieltä niin tieltä lähdetään jakamistalouteen usein just tämä niin niin ajatus jossain vaiheessa lietetään, mutta kyllä mä kuitenkin tieltä loppujen lopuksi se on monelle edelleen hyvää bisnestä ja tapa tulla toimeen ja loppujen lopuksi siinä on kyse taloudesta, ihan siinä kuin muussakin siinä tuotetaan arvoa muille ja saadaan arvoa itselleen.
0: No Pauli-Näsepela, oletko sinä tässä mukana, muuttaaksesi maailmaa?
2: No muuttaakseni maailmaa, mutta mut myös niinku, ehkä tässä on vähän tällainen et onko Suomessa vähän niin, että et jos sä oot niinku yrittäjä tai yrityksestä, niin sit sä teet jotain niinku ihan mitä tahansa krääsäämällä, niin Se katteella taas ja sit muuten saat taas niinku hippia ja hyvis ja sä et sua rahakin, pätkääkään. Mutta ehkä toinen niinku amerikkalainen yrittäjyysajatus, että raha tulee koska sä oot tehnyt jotain niin hienoa maailmaan. Että se suunnaton ylpeys siitä, minkä mahtavan tuotteen sä oot keksinyt ja kuinka paljon se tuottaa iloa ihmisille. Ja koska se on niin mahtava se arvo, mitä sä pystyt tuomaan ihmisille, niin sen takia sä sitten ehkä rikastut. Et, et ehkä vähän tällainen, että mä mietin, että joku Facebook mä ajatellaan, ja, ja se on totta, että se on vaan niin tosi iso rahaa tahkova mainosmedia. Ja, mm-hmm. ja silti niiden niin kuin toimitusjohtaja koko ajan tulee ulos ja kertoo, m- miten taas niin kuin ihmiset on yhteydessä toisiinsa ja miten niin kuin mikä iso merkitys silloin, on, että Facebookilla on käyttäjityyliin niin kuin kaksi miljardia tai jotain tällaista, ja yhtenä päivän siellä oli ollut miljardi käyttäjää siinä päivänä, ja sitten niin tämä Zuckerberg itse päivittää Facebookissa, että mikä merkitys on, ja mitä ihmiset saa niin kuin äänensä kuuluvia ja kaikkea, et jotenkin meillä on vähän niin, että joko sä niin kuin bisneksessä ja sä puhut rahasta, tai sitten sä oot jossain muualla, sä et puhu rahasta, Mut kyllä niin Mun niin ajatus, en, en mua niin nämä kiinnostaisi, jos mä näkisin, että nämä parantaa elämää, mutta on tässä myös kyse taloudellisesta tehokkuudesta. Että et me niin käytetään maapallon resurssit ihan mielettömän paljon tehokkaammin, jos joka tyypille ei ole niin poraa ja ne asuu niin kolme metriä toisistaan ja ne on kaikille pora. Niin kun, et, et ihan vaan tämä, että me, me tavallaan tuottaa enemmän. sitä meidän meidän nappinaapuripalvelu jossa ihmiset saa yhteyden niihin, jotka asuu lähellä, niin ihan joku tämmöinen asia, että joku meidän vanhustenhoito, kaikki tietää, että nyt tulee isot kustannukset, nyt tulee isot kustannukset. Niin no mitä jos mä nyt sit samalla kävisin kaupassa parille naapurille, kun mä käyn itselle, että miten älyttömän helppoa, että nyt me niinku haaskataan resursseja, kun niinku informaatio jakamalla me pystyttäisiin tekemään niin monet asiat vaan niin paljon tehokkaammin. Mutta sitten se on kiinnostavaa, että kun netissä aina kaikki on kun on totuttu, että nettipalvelut on ilmaisia ja asiat on paljon ilmaisia, niin just tämä, että miten niin sit raha liikkuu ja helposti se edelleen niin kuin kasaantuu, että et se, joka sen perustaa sen niin kuin platformin, sen palvelun, niin se saa rahaa. Kaikki muut tekee niin kuin ilmaiseksi tai melkein ilmaiseksi. Ja, ja sitten se raha niin kuin vaan kasaantuu ja kasaantuu. Ja sitten edelleen tämä, niin että ei se koodaus ole ihan helppoa ja ilmasta. Ja sitten taas niin kuin nämä pääomat. Että kello laittaa rahaa ja sitten se markkinointi, niin ääretön markkinointi ja tämmöinen, että kuitenkin se kilpailan näkyvyyksistä ja tällaisesta, että et kyllä niin rahalla vaan pystyy saamaan niin paljon asioita niin etumatkaa edelleen. No, joten
3: on vähän tällaista vastaliikettä tällä hetkellä. Ensi, ensi viikolla järjestetään New Yorkissa tällainen... Tämä on vaikea sana, mä ikinä osaa tätä oikein. Platform cooperativism-tapahtuma, joka on tavallaan just tälle platform capitalism-ajatukselle niin vastaliike. Just si aj- ajatus siitä, että jos, jos ne tuottajat ja kuluttajat itse omistaiskin myös nämä alustat, jolla ne kommunikoivat jollain tavalla, niin miten se sellainen voisi olla mahdollista, koska tosi monen ihmisen mielestä varmasti se olisi sellainen tosi oikeudenmukainen yhteiskunta.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa yritämme setviä jakamistalouden syvintä olemusta ja tuossa äsken äänessä oli Drivein toimitusjohtaja Juho Makkonen, sitä ennen Pauliina Seppälä yhteismasta ja nyt puheenvuoron saa tutkija tohtori Taru Lindblom Turun yliopistosta.
4: Joo, mä jatkan tähän, että sä kysyit, että onko tämä sosiaalismia niin sosialismia tämä jakamistalous, niin musta hauskinta tässä ilmiössä on oikeastaan se, että täällä taustalla on näillä ihmisillä, jotka luovat tämän jakamistalouden, niin on hirveän niin moninaisia intressejä. Jollain on eettisiä, jollain on ekologisia, halutaan säästää luonnonresursseja, jollain voi olla taloudellisia, halua hyötyä, taikka säästöä. Mutta sitten joku voi olla siellä mukana ihan siksi, että se on kauhean kätevä tapa tehdä jotain tai että se on hauskaa, että siitä voi saada elämyksiä. Ja sitten tutkimukset on myös osoittaneet, että tämä jakamistalous saattaa tuottaa tämmöistä sosiaalista kohesioa, eli kun tunnetaan niitä oman lähipiirin ympäristöä, vaikka kaupunkiympäristössä naapureita, Saattaa lisääntyä turvallisuuden tunne, kun ollaan tekemisissä omien naapureiden kanssa tai tuntemattomien henkilöiden kanssa ei olisi muuten. Ja ei se tarkoita, että näillä, jos vaikka vertaiskaupasta kyse, että vaihdanta tapahtuu kahden ihmisen välillä, että heillä olisi jotenkin pakko olla yhtenevät ideologiat taustalla. He, he voivat silti molemmat kokea sitä arvoa ja hyötyä. Siinä vaikka toinen pyrkii säästämään luonnonresursseja ja toinen haluaa elantua ja, tai mitä lie haluaakaan.
0: Pelottava vajatus, että täytyisi tuntea naapurinsa. Tuotta, ää, jos nyt kuitenkin viedään tätä asetusta sillä tavalla pidemmälle, että jos tällainen vanhojen tuotteiden, ylijäämätuotteiden tehokkaampi käyttö lisääntyy, sehän tarkoittaa suomeksi, että uusien tuotteiden käyttö vähenee. Eikö tässä pahimmillaan käy niin, että kun jakamistalous oikein etenee, niin meillä on massatyöttömyys ja lama sen takia, että, että tuotanto ei enää toimi tarvittu.
4: No mä sanoisin niin, että on hirveän vaikea kuvitella maailmaa, jossa jokainen yksilö tuottaisi kaiken sen, mitä tarvitaan, koska sehän tarkoittaisi käytännössä kaikkea niin elintarvikkeista, huonekaluihin, rakennuksiin, infrastruktuuriin. Eli tota, mä luulen, että jakamistalouden piiriin tulevat tu- tuotteet ei voi koskaan muodostaa 100 prosenttia kaikesta taloudesta. Ja tuota, vaikka ne tuotteet on vanhoja ja käytettyä, niin toki talous voi pyöriä muullakin kuin pelkän tavaran tuotannolla. Eli voidaan ö, ylläpitää niitä kunnostaa, huoltaa, tuunata, mitä vaan. Näistä voi to- saada uutta liiketoimintaa. Ja usein se raha, mikä vaikka to- saadaan sieltä jakamistalouden piiristä, vertaiskaupasta, naapurilta tullut raha hirveän suuri osa sitten todennäköisesti palautuu jossain vaiheessa takaisin markkinoille, että ei se vaan välttämättä saada niinku sitä kiertämään pelkästään jakamistalouden markkinoilla sitä rahaa, vaikka se varmaan ideologisesti voisi olla jollekin oikein hyväkin juttu.
3: Tällä hetkellä paljon puhutaan myös siitä, että tulevaisuudessa meillä on varmasti paljon työtä, mutta ei välttämättä hirveästi työpaikkoja. Että työpaikan käsite ei välttämättä saattaa olla hyvin erilainen tulevaisuudessa. Meillä yhtäkkiä onkin tulovirtoja, eli meillä onkin sitä, että mä vuokraan joitain tavaroitani muille. Toisaalta autan jotain vaikka kokoamaan ikään huonekaluja, ne maksaa mulle siitä siitä jotain tai teen jotain tällaisia asioita, joista itse pidän ja hyvin erilaista pienistä puroista se muodostuu. Toisaalta samaan aikaan se, että koska mä itse esimerkiksi hankinkin tavarat käytettynä tai lainaan vuokraan vaihdan palveluita, niin myös mä tarvitsen sitä rahaa itse huomattavasti vähemmän. Mutta kyllä jos ajatellaan tätä vaikka BKT-mielessä, niin mun mielestä Mittarien pitäisi ottaa huomioon myös kaikki se, mikä on esimerkiksi niin tätä second hand niin käytöntavaran myyntiä ja tavallaan jälleenvuokrausta, että silloin ne mittarit on vähän väärin, jos kaikki tämä jää sen ulkopuolella, koska tieltä vaan se on taloutta siinä, missä Totta. muukin.
2: Ja se on kiinnostavaa, että monet asiat myös oikeasti jää rahat rahatalouden ulkopuolelle. Mulla on väliin mielessä, että miten justa tämä joukkoistaminen tulee varmaan, että ihmiset, ihmiset on tavallaan se teknologian osa. Mä usein ajattelen vaikka tällaista, että jos kaikki laittaisi tämmöisen appin, ja aina kun sä kävelet kohdasta, jos on liukasta, niin sä vaan painat jotain nappia. Ja seuraavat kun lähestyessä kohtaa, niin niillä tulee varoitus, että on liukasta. Niin kuin tämän tyyppisiä. Niin, että ihmiset ikään kuin tuottaa ihan hirveästi informaatioa, jolla pystytään luomaan hienoja teknologioita kaikille, mutta mä mietin aina, että voisiko se olla niitä, että sä saat rahaa siitä, vai meneekö tämäkin taas, että se on ilmasta, mutta ikään kuin, että kuinka paljon tuottavaa työtä tehdään ilman, että se menee rahatalouden piiriin, mutta toki niin rahan, rahan niin siirtyminen kasoihin, sitä ei näytä olevan loppuu sille, ja että varmaan niin tämä, että et varmaan tämä eriarvoisuuden lisääntyminen ja on ne jotkut, jotka on luoneet ne alustat ja, niin tää tällainen, ja, ja lopuille on hirveästi tarjolla kaikenlaisia kiinnostavia sisältöjä ja asioita, mutta et, hirveän vaikea enää niin tienata niin isoja määriä. Tuleeko se olemaan sit niin, että toki saa paljon resursseja ja asioita vähällä rahalla, mutta mut samaan aikaan niinku just tämä työn loppuminen, palkkatyön loppuminen, kaikki onhan tässä tällaisia niinku, pelottavia visioita, mutta sitten toisaalta mä aina välin mietin, kun on tuonne ja siellä se riko ja mm-hmm. mä mietin, että paljon tämä maksaa tämä vuokra ja millä hemmetin volyymi niitä täytyy myydä, niin ei me nyt kauhean niinku, vielä olla siitä tavarakulutuskulttuurista niinku, kovin pitkälle jakamistaloutta kohti menty. että et siellä se niin kassakilisee sen verran, että enemmän varmaan tunnissa tulee kassaa yhdestä liikkeestä kuin melko vuotena
0: tai jotain. Tutkintohtori Lindblom, käykö näin, että perinteiset tavarantuottajayritykset joutuvat jollakin tavalla tämän jakamistalouden huomioimaan omassa toiminnassa?
4: No kannattaisi varmaan huomioida, koska jos se ilmiö laajenee, keskiluokkaistuu ja tavallistuu, niin siinähän on toki markkinarkoyrityksillekin. Et monia eri tapoja on ottaa nämä jakamistalouden muodot ja logiikat myös ihan liiketoimintaan. Esimerkiksi? Esimerkkejä on paljon maailmalta toteutunut, eli juuri se, että tarjoaa vaikka oman brändinsä tuotteille jonkun jälleenmyyntikeinon asiakkaille. Tätä on esimerkiksi ollut Katmandu-urheilu- tai retkeilyvaatteet brändillä, jolloin Mahdollisesti sitten se asiakka, asiakkaan luottamus ja sitoutuminen tähän merkkiin kasvaa ja brändin arvo kasvaa, jolloin usein kuitenkin sitten taas palautuu takaisin yrityksen arvoon ja hyötynäkökulmiin. Ja sitten toki voi tota, tarjota juuri uudenlaista liiketoimintaosaamista oman niin kuin ydinalueen ulkopuolelta, jossa on vaikka kertynyt logistiikan myötä jotakin tietotaitoa, jota ei ole hyödynnetty, niin siitä voi ottaa uutta tai esimerkiksi, yksi esimerkki jakamistaloudesta on, että keksii ihan uusia liiketoiminnan muotoja yhteisöllisen kuluttamisen parista. Esimerkiksi joku viinitila voi vuokrata viiniviljelmänsä yksityisille. Tai vuokrata tai jakaa, miten ne sitten ostaakaan sen homistus tai käyttöoikeuden niihin viineihin. Eli he voi niin kuin pieni, ihmiset, ihmiset voi tulla niin pien tuottajiksi viinitiloille. Eli näitä erilaisia liiketoiminta- ja ansaintalogiikoita voi löytää myös yrityksetkin jakamistalouden mallien mukaisesti.
0: No missä päin maailmaa tässä jakamistaloudessa ollaan pisimmällä? Tuntuu ainakin, että
3: niin kuin moni iso startup-yritys ainakin tällä hetkellä tulee Jenkeistä ja tieltavalla. No y- yksi syy varmasti on se, että siellä on paljon pääomia, joista on ollut tarjolla sijoitusrahaa, joka on taas auttanut näitä yrityksiä sitten kehittämään sitä teknologiaa. Toisaalta ihan vaan se, että siellä on Tosi iso markkina, paljon isoja kaupunkeja, että se on selkeästi huomattu, että jakamistalous on tullut ensimmäisenä isoihin tiiviisiin kaupunkeihin, koska näissä, näissä on eniten sitä potentiaalia, paljon ihmisiä asuu samalla alueella, joten siellä on, on, on helpompi hyödyntää tieltä tavalla sitä niin liikakapasiteettia. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että tällä hetkellä myös niin kuin esimerkiksi Euroopassa monissa isoissa kaupungeissa ollaan tosi pitkällä. Sanoisin, että sellaisissa yhteiskunnissa, jossa tällainen, tällainen luottamus vallitsee, enemmän, että et, et ihmisten on helpompi luottaa siihen tuntemattomaan, että se ei, ei nyt välttämättä, jos mä lainaan sille mun surfilaudan, niin se ei varasta sitä, niin, niin siellä se yleensä toimii
0: paremmin.
4: Niin, mä jatkaisin juuri tähän Juhon, eli äh, jakamisen eetos on oikeastaan tämä, mistä voitaisiin puhua, eli yhteiskunnissa, jossa on tyypillisesti jo totuttu jakamaan tekemään hyvää, jossa esimerkiksi kolmas sektori on vaikka korvanut hyvinvointivaltiota, niin siellä on jo valla, niin kuin ihmiset osaa jo käyttäytyä sillä tavalla, että he osaa ottaa apua ja antaa apua, tai mitä se sitten jakaakaan, niin se voi olla, että se lähtee helpommin käyntiin sellaisissa yhteiskunnissa, että se maaperä on suotuisa tällaisissa kulttuureissa.
0: No tuota, tässä on jo viitattu siihen, että sijoittajatkin ovat liikkeellä, josta tietysti herää heti se kysymys, että onko tässä oikeasti siis visio siitä, että jakamistalous on mahdollisuus päästä käsiksi myös suuriin rahoihin? Kyllä se tällä hetkellä taitaa olla
3: niin, että näihin firmoihin, jotka lasketaan jakamistalouden piiriin, on sijoitettu rahaa yli kaksi kertaa niin paljon kuin mitä esimerkiksi kaikkiin sosiaalisen median piiriin laskettaviin firmain sijoitettiin aikanaan, eli, eli tämän tavalla todella se on tämän hetken isoin trendi varmasti tässä niin kuin startup-maailmassa, on kaikki tällaista niin pääomasijoittajat haluaa päästä mukaan. Toki sitten, että kaik- monessa näissä firmassa ei välttämättä, tai on jo ehkä niinku Vähän erikoista ehkä puhua tästä jakamisesta siinä, että jos ne on enemmän, enemmän just tällaisia lähettipalveluita, joilla sä saat jonkun, tietyllä tavalla niin rikkaat, saa tilattua itselleen erilaisia palveluita yhdellä napin painalluksella ja sitten vähemmän varakkaat sitten näitä tosi pienellä provisiolla sitten niin tekee näitä palveluita, niin silloin siitä osassa näistä malleista toki ehkä jakaminen on vähän jo kauan.
2: Mutta se muutos, mitä tapahtui, oli se, että sosiaalisessa mediassa ikään kuin kaikki vaan tuotti sinne kaikkea ja oli hirveän vaikea löytää sitä ansaitamallia ja, ja sitten täytyy olla tosi iso, että tuntuu niin kuin, että aina kun joku sanoo, että joo, ansaitamalli on se, että, on, että sit se on niin kuin mainokset ja kaikki vaan sanoo, että hei, mm. Facebook ja Google hoitaa sen homman, että on todella vaikea päästä siihen markkinaan kiinni, mutta tässä onkin yhtäkkiä ollut tämä että ihmiset niinku, välittääkin rahaa myös siellä ja se on maailman luontevin. Et silloin kun raha liikkuu, niin provisio siitä on vain niin hirveän luonteva tapa. Ja, ja se on tehnyt taas, niinku, että siellä on se ansatamalli, kun monissa näissä jossain niinku, erilaisissa viestintäpalveluissa se oli se, että Facebook ostaa loppujen lopuksi sun firman ja sitten se kannatti kaikille, eikä sekaan huono, mutta niinku, sekin on hyvä, että on oikeasti olemassa joku maksava asiakas jossain.
3: Ja se on nää, tiel just nää jakamistalousyritykset on usein käyttäjilleen hirveän paljon tärkeämpiä vielä kuin se Facebook. Et loppujen lopuksi aika harva meistä Facebookin käyttäjistä oikeasti perustaa elantonsa siihen Facebookin käyttöön. Et kyllä se on ehkä enemmän useimmille kuin jäisikin mutta jakamistalouspalvelujen käyttäjille todella monella se on merkittävä tulovirta, ja se olisi hirvittävää, jos se sen tulovirran menettäisi, ja siinä myös pieleen se mahdollisuus.
0: No onko ShareTriben unelmissa myös se, että jonakin kauniina päivänä sitten joku pääomasijoittaja tulee ja ostaa teidän firman, ja teistä tulee mil No, ehkä
3: se ei ole ainakaan missään tapauksessa se ykköstavoite. Toki myönnän, että olisi varmasti vaikea sanoa ei myös siinä vaiheessa, jos joku nyt tulisi ja tarjoisi tosta tosta sata miljoonaa, että sitten sanoa, että ei kun me uskotaan tosi vahvasti siihen, että me me halutaan olla itsenäisiä ja näin. Mutta toisaalta, että kyllä se visio, mikä mulla on yhteiskunnasta, on on vähän toisenlainen ja, ja... ideaalitilanteessa me pystytään pysymään itsenäisinä ja pystytään kasvattamaan tästä tosi isoja omilla talo- jaloillaan taloudellisesti se iso toimia, joka pystyy. Ja tietyllä tavalla niin pystytään pitämään se omistus sellaisena, että se ei valu vaan muutamiin käsiin, vaan ehkä enemmänkin minua kiinnostaisi se, että voisiko myös meidän omistus olla jotenkin tosi hajautunutta kaikkien niiden kesken, jotka, jotka tätä palvelua käyttää. Ja
0: sellaisia malleja tällä hetkellä kehitetään, kiinnostaa tosi paljon. Tässä jakamistaloudessa puuhastelee kovin monenlaista porukkaa. Minkälainen yleiskäsitys teillä on, että kuinka ammattimaista kirjanpito on jakamistalouden piirissä? Tuli hiljaisuus.
2: Mä, Tuli. Me heti mietin, että tarkoitatko näitä yrityksiä? Varmaan share hoitaa ihan, ihan hyvin kirjanpitonsa, mutta sitten se, että kuinka paljon ihmiset sitten... Tota niin, tilittää verotukseen, saditte Airbnb-tulot tai ei. Ja mä, mä näen, että usein siinä ei ole kysymys loppujen lopuksi rahasta, vaan vaivasta. Mm-hmm. Että jos nyt jatkuvasti vuokraisi Airbnbn kautta ja olisi joku tyhjä asunto, niin, niin sitten tekisi kaikki, mitä kuuluukin tehdä. Mutta jos se nyt yhden viikon, lopu, yhden viikon kesästä vuokraa, niin jaksaaksi rupeaa niin tekemään sitä duunia.
3: Et kyllähän niin tämä on koko ajan kehittymässä tämä puoli. Et siinä vaiheessa, kun nämä firmat tuli ja alkoi, niin se oli todella länsi Mutta esimerkiksi nyt niin kun Airbnbin päälle on jo monet toiset firmat taas kehittää päälle sellaisia palveluita, että hei, me hoidetaan sulle automaattisesti kirjanpito, luovuta meille vaikka pieni osuus sun Airbnb-tuotoista ja tai tällaisia niin vastaavia, että esimerkiksi näistä jenkkifirmoista taas monet on siellä sillä tavalla edellä, että siellä on jo ne printtaa sulle suoraan kaikki verolomakkeet ja muut valmiiksi yhdellä napin että automatisoi tätäkin ja se on taas yksi keino niille tarjota käyttäjilleen lisää palveluita, josta ne saas sitten
0: maksaa. Nyt seuraamme liittyy puhelinlinjaa pitkin ylitarkastaja Petri Manninen verohallinnosta. Hyvää aamupäivää Petri Manninen.
1: Hyvää aamupäivää.
0: No mitä verottaja ajattelee jakamistaloudesta noin yleensä?
1: Verottaja seuraa jakamista ottaa uutena ilmiönä.
0: No mikä on perusohje? Millaiset jakamistaloudessa saadut tulot tulee ilmoittaa verottajalle?
1: Kaikki jakamistaloudessa saadut tuotot ovat veronalaisia riippumatta niiden määrästä.
0: Eli tuossa suhteessa tuon aika yks, yksiselitteistä. Kaikki pitäisi ja ilmoittaa.
1: Juu, lainsäädäntö on hyvin yksiselitteinen.
0: No, aika moni ravintolapäivänä osallistui esimerkiksi, on kuvitellut, että verottaja jotenkin katsoo näin tienattuja rahoja läpi sormia, mutta se ei sitten ole näin.
1: Niiden osalta on olemassa ilmoitusvelvollisuus, mutta verotettava tuo ei välttämättä ole kovin iso, koska kustannuksessa saadaan myös vähentää.
0: No, mikä käsitys teillä on, kuinka hyvin ihmiset tällaisia tuloja ilmoittavat?
1: Siihen en osaa valitettavasti sanoa. Meillä ei ole siitä mitään erityisiä
0: tilastoja. Mutta, tota tuntuma oli se sellainen, että ei taida ihan kaikki kyllä ilmoittaa.
1: Se on mahdollista.
0: No tuota, minkälaisia ongelmia te näette syntyvän siitä, kun toiminta on tavallaan vähän niin kuin yrittäjä, mutta kuitenkin ilman yritystä. Niin kuin esimerkiksi ravintolapäivässä. Mm. Tuottaako se? Sieltä...
1: Oma hallinnollinen vaivansa ilmoittaa kaikki kustannukset
0: vähennyksenä. No pelkäättekö, että tämä, tämä tuota, jakamistalous yleistyössä niin toisi myös lisää harmaata taloutta Suomeen?
1: Siihen en osaa ottaa kantaa.
0: Tuota, niin verottia antoi aika hiljattain perusohjeita jakamistalouden tuloihin. Millaisia nämä perusohjeet ovat?
1: Perusohje on se, että tämmöinen ybertyyppinen toiminta, niin Yleensä on pienimuotoista ja se ansio ansiotuona ja RBNB-tyyppisestä toiminnasta saadut satunnaiset vuokertuot verotetaan pääomatuona.
0: Tuota, niin miten hyvin uskotte, että ihmiset tuntevat nämä ohjeet?
1: Tiedotusaineet ovat hyvin kiinnittävästi tiedottaneet näistä tämän vuoden aikana.
0: No miten on, Petri Manninen, verohallinnosta, oletko itse tähän mennessä käyttänyt mitään jakamistalouden palvelua? Tai jopa tuottanut niitä itse?
1: En ole vielä tuottanut, mutta olen ostamassa.
0: Kiitoksia tästä, Petri Manin, ja hyvää jatkoa.
1: Kiitos samoin. Hei hei.
0: Mitäs tämä verottajan näkemys, millaisen ajatuksen se teissä hädätti?
2: Minusta on jännä palet. juttu tämä, että et jos ei omista asuntoonsa ja vuokraasta airbnb niin yhtäkkiä onkin niinku pääomatuloja ilman, että on pääomaa. Mutta hmm. kai se sitten silloinkin, kun vuokra asuntoa vuokraa, niin pitää sitten pääomatulona ilmoittaa ilmeisesti. No näin tässä meille kerrottiin.
0: Ja
3: Suomessahan tällä tavalla just yhtenä haasteena ehkä, mikä tuossa ei vielä niin mainittu, on esimerkiksi Uberin tapauksessa se, että jos, jos mä saan ansiotuloa jostain, niin oikeastaan siitähän pitäisi maksaa myös nämä sivukulut, Eli tällä tavalla mm-hmm. nämä, nämä niin sosiaaliturvamaksut ja tällaiset, ja, eli käytännössä pitää esimerkiksi kuin tällaisen palkkapiste.fiin tai muun palvelun kautta, kautta, nämä sitten ilmoittaa mikä on, on tietyllä tavalla vielä yksi, yksi haaste. Että se ehkä y, yksi juttu, mistä mä oon ainakin kuullut jotenkin jakamistalousyrittäjien, aloittavien yrittäjien Suomessa kertainen niin on se, että täällä on vähän kankeampaa kuin jossain muualla pistää näitä vertaispalveluita tarjoavia yrityksiä. pystyy just sen takia, että jos sä rupeat tienaamaan enemmän näillä, niin sit sitä sen, sen tulon ilmoittaminen on aika vaikeaa.
2: Joo, siis työnantaja kulut ja nämä, että miten ne pitää maksaa. Ja tämä samalla me, meillä itse asiassa koskee, mä oon myös tässä yhteensä esenaatissa, senaatissa, ja että jos joku ihminen tekee yhden joukkorahoituskampanjan, ja, ja siinä hän ikään kuin verkko myy niitä vastikkeita, niin onko hän, niin jotkut pelkäävät, että on heti yrittäjä, ne menettää saman teidän mm-hmm. ja, ja sitten, kun jos sieltä jää jotain kustannusten jälkeen, mitä yleensä just ei jää, niin tota et sitten niitä pitäisi varmasti maksaa kaikki työnantajakulut ja kaikki tämä, että et onko niin mutta tota me ei nyt voida häneltä enää kysyä. Ja,
3: mutta tosiaan, että esimerkiksi tässä on joissain maissa on kevyempiä ratkaisuja, että yksityishenkilö voi vaan käytännössä tilata itselleen tällaisen arvonlisäveronumero ja sen jälkeen ryhtyä laskuttamaan hyvin, hyvin samantyyppisesti yrittäjämäisesti, jolloin se on taas kirjanpito. Ja verotain ilmoittaminen on helpompaa, että ehkä tässäkin avainasemassa on se, että Ihmiset haluaa kyllä maksaa verot, mutta se pitää tehdä riittävän helpoksi suhteessa
0: taas siihen niin saatavaan tuloa muuten sitä todennäköisesti ei tapo. E- e- onko tuota näin, että tässä byrokratia saattaa jotenkin tehdä jakamistalouden Suomessa niin vaikeaksi, että ihmiset sitten luopuvat siitä?
4: No mahdollisesti näin, jos ovat hirveän velvollisuuden tuntoisia toinen vaihtoehto on mennä siellä harmaan talouden puolella sitten.
2: Että tähän tähän niin nyt pitäisi kehittää joku iso, koko, niin mahtava ratkaisu, että todella helposti kaikki tilittyisi ja, ja, ettei, niin kuin, ja sit, ettei nämä niin kuin transaktiokulut olisi niin isot, että jos me tienaan jostain vitosen, niin mun transaktiokulut on enemmän ja, ja tällä tavalla. Ja miten se niin tulisi mahdolliseksi, että voisin nyt kaikille teitä jostain pikku palveluksen vitosella, niin ilman, että mä, mä joudun rupeamaan menee maksaa teille vitosta kaikille ja et, et, niin tämän tyyppiset, tämän tyyppiset niin kokonaisratkaisut ja palvelut olisi nyt se, millä saataisiin Suomessa tämä homma niin menee.
3: Esimerkiksi Iso-Britanniassa oli tehty erillislainsäädäntöä tähän, jos oli laittu myös tietty rajaa, oliko se sitten joku 10 000 puntaa tai jotain tällaista, mitä saa vuodessa niin käytännössä sitten tienata näillä ilmoittamatta, että todettiin että oikein, että sen verran on ihan silloin se on pienimuotoista ja ei tarvitse
0: sen, sen kummemmin Tai
2: ilmoittaa. edes tienata ja maksaa verot, mutta ettei rupea pitää maksaa myös niitä työnantajakuluja. Niin.
0: Tällainen trendikysymys tähän ennen kuin katsomme noita palautteita, Onko maailmalla jotain sellaisia sellaisia, jakamistalouden muotoja, joita täällä ei vielä ole, josta josta voisi kasvaa iso buumi?
4: En tiedä, onko jotain hyvinvointipalveluita, mitä Suomessa ei kauheasti ole ainakaan ollut esillä, tai jotain terveyteen ja näihin sosiaalisiin palveluihin liittyviä.
3: Yksi yks tietynlainen puumi ehkä tai palvelut, jotka on nousemassa, on niin ruokaan liittyvät palvelut. Esimerkiksi että meillä on tiedossa, että täällä on ravintolapäivä, mutta että sitten ja porukka tiedän, että on ollut puuhamassa ja miettimässä, että pitäisikö olla tällainen ravintolapäivä joka päivä. Eli käytännössä ihmiset voisivat esimerkiksi itse tarjota kotonaan illallisia ja muut voisivat käydä syömässä. Ja tällaisia muutamia on, on viime vuosina niin noussut, noussut isoiksi, jotka haluavat ruoan Airbnb tai jotain vastaavaa. Ja tämä on ainakin Tuntuu, että yksi sellainen trendi, että niin asuminen, liikkuminen, ruoka ne kolme, kolme isoa asiaa, johon liittyy myös sellaisia ympäristönäkökohtia, niissä niissä varmasti paljon innovaatiota myös silloin tapahtuu.
2: Nyt kun sanoit, että sanan ravintolapäivä joka päivä, niin mä on että mitä? Mehän olemme jo keksineet siivouspäivän joka päivän, joka kohta lanseerataan. Että hauskaa, että joskus niin näinkin päin, että taas ne tekee sen saman nimellä.
0: Katsotaan sitten hieman, että... Tätä kuuntelijapalautetta täällä nimimerkki Sykli kirjoittaa näin, että jakamistalous ja kansalaispalkka sekä kannabiksen laillistaminen, siinäpä punavihermistön, ihanan märkä uni, muuta ei tarvita, nuo riittävät. Ja hänelle on vastannut anonyymi kuulija, että Sykli, hah, ei jakotaloudessa ole vasuri-ituhippien unelmasta kyse, vaan nimenomaan nykyajan uusliberaalien ultrakapitalistien. Tätä voidaan siis nähdä aika lailla... Tästä, tästä voidaan todeta, että
3: siinä vaiheessa, kun niin molemmat ääripuolet syyttää, että se on sen vastakkaisen puolen ideologia, niin silloin ollaan oikealla tiedä.
2: Hmm. Mut Mutta mä niin näkisin, että ennen kaikkea tässä kaikessa on vaan kyse siitä, että meidän teknologinen informaatioympäristö on muuttunut. Et kun ennen me katsottiin telkkaria ja se oli meidän mediaa ja sieltä tuli jotain, niin kuin jonkun tuottajan tekemään hommaa kaikille samaa, meillä ei ollut mitään yhtä toisimme, niin ei me sitten jaettu, koska ei meillä ollut välineet. Nyt meillä on välineet ja tapa niin luonnollista ja loogista ja niin kuin järkevää, että mun mielestä ei ole edes ideologinen asia. Vähän sama kuin joku t- rautatie rakennetaan jonnekin ja ihmiset pääsee menee. Ei se ole ideologinen asia, se on niin kuin innovaatio. Tällä t- tavalla mä
3: vähän mietin sitä, että tämä jakamistalous, josta on tullut tällainen ympäri maailmaa, tällainen muotitermi ja se, jonka media es- esimerkiksi on eniten ottanut, niin ei välttämättä ole sit ollut se paras mahdollinen, koska siihen tällä t- Toisaalta osa miettii sitä, että hetkinen, että eikö jakamisen nimenomaan pitäisi olla ilmasta ja miten siihen liittyy mikään kapitalismi ja ansaitseminen. Sitten toisaalta taas, taas toinen puoli miettii, että eikö se ole just tällaista ituhippitoimintaa. Että esimerkiksi jos puhuttaisiin vaikka siitä vertaistaloudesta, niin sitten taas kaikki olisikin enemmän silleen, että hei, että tämä makes sense ja eihän tässä ole mitään
0: ideologiatausta. No sitten täällä kommentoidaan myös näin, että minä en vuokraa niin minä omistan asuntoni, autoni ja niin minä en halua tuntea naapurita, että niin tämä on pelkkää haihattelua.
4: Kuulostaa suomalaiselta ihmiselle.
0: Ja sitten kommentoidaan myös näitä että Uber sanelee täysin palvelun hinnat ja kaiken muukin, mutta ei ota mistään vastuuta esimerkiksi liikenneonnettomuuksien kohdalla. Vastuukysymys on varmaan yksi jakamistaloudessa oleva haaste, vai kuinka? Ky- kyllä mä,
3: niin
0: koi, Tuntuu ainakin
3: siltä, että niin puoli on sellainen, mihin ei ole vielä luotu pelisääntöjä, koska tämä asia on niin uusi. Vähän niin tietyssä mielessä samaa kuin verotuksessa ja muussa, että lainsäädäntö yleensä ei ole se, joka on se niin kuin early adopter näissä jutuissa, vaan tulee aina vähän, vähän perässä, mutta että noihinkin kaikkiin on muusta luotavissa ihan sellaisia malleja, joilla nuo ongelmat voidaan ratkaista. Että en usko, että on sellainen ylitse pääsemätä, josta ei vaan.
2: Ja toki on palveluita, tästä. jotka on vastuullisempia ja vähemmän vastuullisia ja, ja voidaan niin kuin yrittää kehittää parempia palveluita niiden tilalle, jotka ehkä on
0: huonoja. Ja vielä yksi kysymys täältä Palme face nimimerkki Onko tämä jakamistalous nyt joku ihmiskasvuisen sosialismin muoto, jossa vain valtiota ei tarvita? Tähän me taisimme jo tuossa hieman aiemmin vastata, että ehkä nyt sitten ei kuitenkaan. Ky- 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 kyse on taloudesta. Niin. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, on jälleen se hetki viikosta, kun on viikon talousviisauksia, talousvinkkien aika. Lähettäkää niitä minulle sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Parhaat pääsevät mukaan tänne lähetykseen. Mutta Paulina Seppälä, mikä on sinun viikon talousvinkkisi
2: tai viisautesi? No, mä oon se tämmöisen uuden käsitteen kuin auttamistalous. Et mun mielestä me ollaan nyt niin kuin tietyllä tavalla auttamistaloudessa. Mä Mautan jotain tyyppiä, kenet mä kohtaan jossain somessa tai muuten, ja hän auttaa taas vastaavasti mua, ja niin joukkoistetaan, mennään kaikki tukea jonkun hanketta, että se, että se tota, lähtisi hyvin käyntiin, ja sitten taas vastaavasti, kun mä yritän tehdä jotain, niin mua otetaan. että et, niin auttamistalous ja auttaminen on niin kuin valuuttaa. Tällainen. Entäpä Juho Makkonen? No, kyllä
3: mä ehkä pysyttelen nyt sitten tässä jakamistalousteemassa. teemassa ja, ja just tähän ihmisiä rohkaisen miettimään just t- tätä, että jos vaikka se ollaan jotain sellaisia arvokkaampia tavaroita, joita kuitenkaan sitten ei tule käytettyä, kun ehkä kerran pari vuodessa on se sitten lumilauta, iltapuku, oksasilppuri, mikä ikinä, niin sitten voisikin miettiä sitä, että mitä jos sitä vuokraiskin esimerkiksi muille, sillä tavalla ne säästäisiin rahaa ja itse voisi tienata vähän ylimääräistä rahaa, niin tuntuu jotenkin järkevältä kaikkien kannalta ja
0: ympäristökin Entä sitten tutkijatohtori Tadu No
4: mä oon hyvin samoilla laaduilla Juho kanssa. Mulla on vähän käänteinen vinkki, eli hankkiessa tavaraa, niin mietiskelee sen hankintakustannuksen lisäksi myös säilyttämiskustannuksia. Eli siinä vaiheessa, kun olet ostamassa jotain vaikka isompaa, niin mietit, että kannattaako sun, jos käytät sitä vähän harvemmin, säilytellä sitä, joka vie vaikka 4 metrin tilaa sun kallista asunnosta, vai kannattaisiko mahdollisesti sitten sen tarpeen hetkellä vaan vuokrata, että tulisiko se edullisemmaksi monella mielellä taloudellisesti ja myös ehkä ekologisesti. Ja viihtyvyyden takia. No sitä juuri. Ja viikon
0: yleisövinkki on nimimerkki, hiljaisuus on kultaa. Hän kirjoittaa näin, älä käytä puhelinta turhaan. Erityisesti matkapuhelintän myötä on yleistynyt tapa, että mitään ei koskaan sovita valmiiksi. Aina soitetaan uudestaan ja uudestaan ja lähetetään tekstata edestakaisin. On ihan mahdollista kerta sopimisella sopia kaikki yksityiskohdat tapaamispaikkoihin ja kellon aikoinen eikä sitä tarvitse koko kännykällä varmistella. Perheen kesken asioista voidaan sopia kotona edellispäivänä ja soittaa vain, jos suunnitelmat muuttuvat. Kiitoksia Paulina Seppälä, kiitoksia Juho Makkonen, kiitoksia Tainu Lindblom, Mikä maksaa sitä ihmetellään jälkeen. Jälleen viikon kuluttua.